1: Modo Opinión, por Sol 106.5, son las 12 y 1 de mediodía. Bienvenidos sean todos al programa Cerrador de la Semana, que estaremos compartiendo con ustedes las principales noticias que se difundieron en esta semana, primicias, importantes para todos ustedes. Y saludar a mis compañeros Manuel Fernelis, Samuel Sena, Jonathan Cabrera, Osto Strixic Lugo, y también a todos ustedes, su servidora Julia Muñoz Alegre, por estar en sintonía. Así que le pasamos, saludamos a nuestros compañeros que están vía Zoom, Manuel Fernelis y Samuel.
0: No, bueno, no sé si me estoy escuchando. Manuel, ¿Sí, ¿nos escuchas? escuchas? Sí, te escucho. ¿Sí Adelante.
1: Adelante, te escuchamos.
0: Okay, perfecto, muy buenas tardes. Gracias Julia por la bienvenida, gracias a todas las personas que están to cada domingo en sintonía con su programa Modo Opinión, como bien lo has dicho, los cerradores de la semana, y gran honor para nosotros, puedes compartir con ustedes todas las informaciones, noticias, actualidades, eh, primicias, eh, con cada uno de las personas que nos sintonizan. Tenemos un programa bastante interesante en el día de hoy, tenemos una invitada eh, muy, muy importante, una amiga eh, muy cercana a nosotros. Y bueno, esperamos que el contenido de este programa sea del agrado de todo el público eh, que nos sintonice en el día de hoy. Gracias, Julio.
2: Jonathan. Bueno, gracias, Julia. Eh, contento, como siempre, cada domingo de poder llegarle a nuestra audiencia, tanto en la República Dominicana como en la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe, eh, Europa, y uno se da cuenta... Eh, lo que le dejan en el chat box a uno, ¿no? Y los comentarios que le dejan en, en nuestras redes, en YouTube. Saben que pueden ver el programa eh, siempre eh, por YouTube eh, eh, para que puedan darle seguimiento a nuestros comentarios. Eh, bueno, un domingo interesante, muy cargado.
1: Fuego, fuego.
2: Fuego. Eh, de hecho, yo estaba viendo hace un momento...
1: Amplía para la que, lo que no saben y no han visto al, las noticias juez, del día de hoy. Al
2: juez Alejandro Vargas. José Alejandro Vargas, eh, precisamente defendiendo, eh, la, parece que Manuel, la, algunos abogados de los imputados y Julia, eh, utilizando de esas eh, estrategias jurídicas, sí. buscando ganar tiempo, están tratando de que se aplazara en el día de hoy eh, una parte de ellos, ¿no? La medida de coerción. Y entonces el juez Alejandro Vargas, lo, entre las cosas que él le dice es que, bueno, pues ustedes a los abogados muy bueno, porque ustedes no saben lo que se vive trancado allá arriba, el que <risa> tiene ocho días, ¿verdad? Porque yo quisiera que ustedes suban, que no pueden ver ni sus familiares. Entonces, si usted sabe si va preso, si va libre, si nada, entonces someterlo a eso. Entonces, que, que usted no sabe, porque muchos de los abogados, ellos lo que estaban alegando, que no se habían le leído el expediente y que no conocían... A sus a lo, a, lo, a sus representados, que no conocían a sus representados. Entonces, el juez Alejandro Vargas Alejandro Vargas le decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que usted no sepa ni siquiera si, si la foto es con Photoshop? Entonces, eh, aplazaron por 45 minutos. Eh, debo decir que estas medidas de coerción que se están conociendo. Que hoy, hoy.
1: Pon en contexto para que la gente. Sí,
2: es de la de la, la medida de coerción a la red. Eh, o el operativo antipulpo que desplegó que desplegó la Procuraduría General de la República en torno a una serie de exfuncionarios eh, eh, proveedores del Estado. Y empresarios.
1: Sí, se fueron en total 10 imputados que fueron detenidos esta semana por los primeros allanamientos y que figuran en el expediente de la operación Antipulpo. Esas, yo quiero saber, yo creo que fue la prensa que denominó a esta operación. Se encuentran hoy en la primera sala de audiencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Y hoy. Se iba a conocer a las 10 de la mañana. Se está conociendo ya. Ya se está conociendo actualmente eh, estos grandes casos judiciales. En la audiencia participan 19 abogados. Sí. 19 abogados y alrededor de 8 fiscales, incluyendo a Jerry Benenice Reynoso y a Wilson Camaño.
2: Sí, ellos subieron. De hecho, la Fiscalía pedía que, que se le diera solamente 30 minutos. Para que pudieran conversar con sus representados El juez Alejandro Vargas le dio 45 minutos Lo que sí es que hoy Se va a conocer la medida de coerción Entonces la medida de coerción será Si será un mes, si serán tres meses Si será un año, si será un año y medio eh, Porque la fiscalía Creo que ha pedido que se declare esto Como un eh, un, un caso Complejo
1: Es muy complejo
2: Entonces, Y será eh, muy mediatizado esa, Sí, no, Es un caso definitivamente mediático entonces se le pidió eso y o oh, sí, oh, sí eh, estarán puestos en libertad algunos, de acuerdo, porque una de las cosas que se aduce es el nivel de arraigo que puedan tener los imputados. Es decir, el peligro de fuga que pueda tener la mayoría de ellos o todos se puede decir, evidentemente que tienen arraigo. Claro. Evidentemente que tienen arraigo. Pero, eh, nada, eso es lo que esperamos.
1: Me, me comentaron que eh, la audiencia tiene algo muy, para, muy característico. Me dijeron que Pusieron un sistema de bocina amplificada, incluyendo una en el piso para que los medios puedan tomar el audio y seis pantallas gigantes para transmisiones en vivo. Y están en el tribunal más moderno que existe ahora mismo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Bueno, Imagínate, de ciudad tú, ¿no? Nueva. porque
2: un, un juicio, un juicio que no es un juicio, la medida de coerción, ¿verdad? Muy personalidad muy sonada, entre ellos dos hermanos del expresidente Danilo Medina eh, y amigos, gente muy cercana, como el caso de Fernando Rosa. Son gente cercana al presidente Danilo Medina, eh, bueno, esto, esto es lo que hay, y yo creo que eso va, te, va a mantener en vilo toda la opinión pública en el día de hoy. En el caso del juez Alejandro José Alejandro Vargas, eh, se le reconoce eh, la capacidad de, de justicia, de justicia elevada. Eh, cuando hablo de justicia elevada, es, es ser justo. Si lo que usted bueno, merece. Pero aquí no es
1: justo, aquí es la ley, le que, lo que dice sí, la ley. bueno,
2: pero el, cuando, cuando se habla de lo que dice la ley, recuerda que tiene la interpretación. porque hay dos
1: justicias: hay una justicia terrenal
2: sí, bueno, y hay una
1: justicia el, divina. En el caso
2: de él, cuando hablo de justicia elevada, es que un hombre que eh, parte, eh, evidentemente, puede tener los sesgos o errores que comete un ser humano porque es la interpretación. De lo, del texto jurídico, eh, ahí entra el fallo, pero cuando digo que justicia elevada, es que él, eh, eh, como un representante o como un fiel creyente de Dios, trata de que las medidas que se le vayan a imponer, eh, porque, porque es muy duro que dependa la libertad o no, y, eh, de un hombre, de la decisión de un hombre. Entonces yo a él se le reconoce un hombre de justicia elevada, es decir, que él trata en lo más posible de parecerse a Dios cuando va a eh, <risa> impartir sentencia.
1: Bueno, un entramado que involucra más de 4.800 millones de pesos, esperamos que sí, que, que sí, esa justicia elevada. Hayo.
2: Barato me los hallo, barato me los hallo. Vamos a una pausa, señores.
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 12 y 12 del mediodía, domingo. República Dominicana, estamos de vuelta en Modo Opinión y iniciamos, Jonathan, eh, Manuel, puntualizando los principales temas de la semana.
2: Y Samuel, que ya está en, Samuel. en, está en línea también. Pero Muy buenas tardes, compañeros,
3: buenas tardes. Eh, deseándoles que estén teniendo un buen fin de semana a todos los que nos sintonizan. Y a ustedes, mis amigos del panel,
2: Está gripado, Samuel.
3: Un poco, por eso no voy a cabina para no ah, infectarlo ya, ya. a todos.
2: Te lo agradecemos, te lo agradecemos.
3: <ríe> te lo
1: agradecemos. Iniciamos entre denuncias, y irregularidades, aglomeraciones. El Colegio de Abogados celebra elecciones. Ganó Surún. Ganó Surum.
2: Ganó Surún, sí. Eh...
1: Miguel Surún al actual presidente del gremio.
2: Sí, actual, sí. Ya lleva varios periodos religiéndose. Eh, tú sabes, yo no sé por qué que despierta tanto interés dirigir el Colegio de Abogados, pero... Dominicano, wey. imagínate. No,
0: tú. Por eso puedo decir ¿Cuál es el interés? Adelante. ¿Cuál
1: es el interés, Manuel?
0: Puedo decir ¿Cuál es el interés? Eh, de cada contrato, eh, Samuel le puede ayudar con esa parte. <ríe> le toca un por ciento al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados recibe fondos del Estado.
3: Y eh, la Cámara no. de Banca por ahí no pasa. No ¿Eh? solamente eso. No solamente eso, que cada sello de cada documentación que uno tiene que depositar en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, eso va para el Colegio de Abogados. ¿Cómo? Es un, es un dineral. Por o sea, cada y, certificación. ¿Y la Cámara de Cuentas
0: no pasa por ahí?
3: Ay, eso no, eso no lo sabemos.
0: No sé qué, tal, qué tanto fiscalizan ese gremio. Que, mire, realmente. señores, la verdad
2: que este país necesita orden y necesita como apretarse la correa, porque cómo puede haber que haya eh, tantas instituciones autónomas y que la Cámara de Cuentas no pase por ahí y que tú, cualquier señor que, que decida, espérate, déjame yo coger esta finca, porque es una finca para el que la ministra un finca, tiempo.
1: como una finca.
2: Bueno, porque tú es un predio. Tú dices, espera, déjame yo tirar semilla aquí, y creció y entonces tú, sin tener título, tú comienzas a, a, a cosechar. ¿Entiendes? ¿No?
0: Y llama mucho la atención eh, el patriotismo de los abogados que hasta sacan pistolas, eh, ¿Sí? eh, ar, 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 arman eh, espectáculos en esas elecciones ¿Cómo? y la preocupación por el país. Eh,
3: y eso no fuera tan importante. Tan y si ahí no hubiese dinero, créeme que nadie quisiera estar en esa posición.
2: No serían tan patriotas.
1: Bueno, seguimos. La claro. millonaria suma que tiene la exdirectora del Plan Social, Iris Guava, en joyas y muebles según su declaración jurada. En medio de toda esta semana salió bueno. a relucir el documento que refleja bienes en muebles del hogar por un valor de 7 millones 810 mil pesos. En ambos casos, 14 millones en total. También señala en la eh, declaración jurada de bienes que posee 6.850.374 pesos en relojes, anillos, cadenas... Eso es mucho virus.
2: cuarto en relojes. mira eh, Bueno, lo, a los muchachos de aquí que, que saben de eso, ¿pueden decir si eso es mucho cuarto en relojes o no? Bueno. Mira,
3: lo, lo que ella dijo con relación al tema de, de los terrenos <ríe> es un poco... Bueno, ella tiene... Cuestionable. Ella goza de la... De, de La presunción de inocencia, pero ella dijo que el tema de los 11 solares en un mismo día, eso se debió a que una entidad financiera no tenía cómo responderle ante unos eh, créditos que tenía contra ella y le cedieron eh, a modo de evasión en pago esos terrenos.
1: Un mismo día, ¿eh?
3: Sí, bueno, o sea, si, es, si la versión que ella está diciendo es real, pudiera ser. Porque, Ahora porque, hay que ver si un, una entidad financiera, es verdad que no tiene el dinero para, para responderle. Pero son a
2: urbanizables, ella. porque uso un tema, por ejemplo, si son unos terrenos que son urbanizables, tú puedes entender que sean terrenitos de 500 metros, 1000 metros, 800 metros, pero también se puede el caso de que sea una finca que tenga título que tú tengas que fundirlo, ¿no? Bueno, eh, habría que ver, habría
3: que ver.
1: Seguimos. Yocasta Guzmán dice, Berlinesa Franco ocultó información a la Procuraduría General sobre casos de supuesta corrupción. La exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas se desvinculó de los señalamientos hechos por Berlinesa Franco, exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia Inaipi, durante los interrogatorios del Ministerio Público, a lo que ella... Los habría asesorado para violentar la normativa vigente. Yocasta Guzmán ofreció una rueda de prensa junto a su abogado Carlos Balcácer para informar que este, bueno, el pasado viernes acudió ante el Ministerio Público para ofrecer detalles al respecto. Dijo que Franco ocultó documentación a la Procuraduría a la Procuradurora. Procuradora. Procuradora adjunta. Jenny Berenice, sobre los, las comunicaciones intercambiadas con la dirección del INAIP, donde se hacen las observaciones a los procedimientos de COVID? Mira, eso
2: es un tema que yo vi las declaraciones del doctor Carlos Balcácer y la, de, de la licenciada Yocasta, eh, y es que las, los calificativos que utilizó Carlos Balcácer contra la señora berlinensa fueron calificativos muy fuertes. Eh, de hecho, hasta cierto punto la imputaban Como pues, le llamó delincuente Inclusive eh, Entre las cosas que mencionaba él Era el origen familiar Que tiene la señora Berlinesa Franco El caso de su padre, el caso de la hermana Que todavía tiene medida de coerción Porque era la, la esposa De De este señor, ¿no? El que está en Colombia eh, entonces De
1: César el Abusador De
2: César el Abusador Entonces, eh, a mí lo que me llama la atención es que es el enfrentamiento de gente muy cercana al presidente Danilo Medina en este caso.
1: Y en estos en momentos el, en el caso, como que... Porque en...
2: Berlinesa, a ver, con el caso del presidente Danilo de Medina le unía una amistad muy fuerte por, eh, por Juan de los Santos, que ella era esposa, y, y se sabe que Juan, Juancito Sport, fue un financi financió a Danilo Medina durante muchos años, desde sus primeras aspiraciones por allá, por el año 2000 y antes antes de eso, y luego tenían una, una relación muy estrecha eh, de amistad. Entonces, el hecho de que Yocasta salga a denunciar, yo asumo que la familia de Yocasta, eh, cuando yo soy la familia, esposo, hijo, le dijeron, no, espérate, eh, eh, tu nombre no lo va a, marchar por, a manchar porque eh, eh, simplemente, ¿qué es lo que hace? compra y contrataciones. Contra, contra y contrataciones no es un perseguidor de delito. Contra y contrataciones lo que te hace es que te aplica la ley de compra y contrataciones y te anula procesos o te valida o, la, o da asistencia técnica. Los muchachos me pueden, me pueden decir si, si claro. estoy equivocado. Es así. Pero no es un persecutor de delitos.
0: Tu rol es administrativo, más Amini, que todo.
2: Más administrativo, tú entiendes. Exacto. Con una... Con, con una eh, un recurso, no, ni siquiera un recurso administrativo. Con una... Eh, un, u, una ¿Qué ellos, yo? administrativo?
0: Eh, compra y contrataciones puede acompañar el proceso, puede eh, dar sugerencia a, en, en, la, en, la, en la parte de que va, que va llevando a cabo el, la institución que, que lanza los procesos, pero compra y contrataciones no tiene poder de decisión e de incidencia en, en lo que compra o qué compra o en cuánto lo compra cada institución del y país. Si, y si, Eso y si, es un proceso que es, que como dijo yo, casta la señora Yocasta Guzmán, eh, pertenece, cada institución es dueña de su proceso. O sea, con de solamente es un ente que acompaña a las instituciones en los procesos, pero que, no es responsable. Que por ley
2: puede anularlo. De las
0: contrataciones de cada uno.
2: Por ley puede anular un proceso, pero de ahí para allá el intendente que sabe con la que se la juega, que es el caso Exacto. de la especie. Parece que la señora Berlinesa...
0: En ese caso podría ser responsable de los procesos de compra y contratación. De compra y contratación, entonces. De lo que ella llevó como directora de compras, pero más sí. nada.
1: Berlinesa rechaza esas declaraciones. De hecho, ella dijo que en el caso de Yocasta, eh, los procesos de licitación tuvieron acompañamiento técnico de la Dirección General de Compras y Contrataciones desde el inicio hasta la suspensión el 6 de abril del 2020.
2: Bueno, señor... Eh, ¿Pasamos a los comentarios, Julia, ya?
1: Sí, pasamos a los comentarios. Entonces,
2: vamos a una pausa y venimos con los comentarios.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: Hoy 23 del mediodía, seguimos en Modo Opinión y vamos a iniciar con los comentarios de nuestro compañero Samuel Sena. Adelante. Samuel?
0: Samuel no aparece en el sub. No aparece en el sub. Bueno, pues. A, a, continuamos contigo, Manuel. Continuamos contigo con, con, continuamos con, con, con tu comentario. Samuel no, no aparece en el
2: sub. Manuel, continuamos contigo con el comentario tuyo.
0: No, yo, yo estoy programado para. Ok, para el... dale, Julio. Perfecto. Bueno,
1: yo en esta semana siguiendo. Esto no es un comentario, pero quería hacer como una aclaración. Porque se ha estado, se estado pues, comentando en la prensa dominicana. El tema de, bueno, esta semana el gobierno de la República de Haití, el gobierno dominicano, firmaron una firma, o sea, firmaron no. un protocolo. No fue un acuerdo, no fue... Porque entiendo a los nacionalistas y, hay, y a una parte de los antitianos anti que hacen, pues, extrapolan y extremizan las cosas, y realmente no fue así, no fue un acuerdo. Yo quería aclarar esto por Radio Nacional, no fue un acuerdo... Eh, esto fue básicamente un protocolo para poder reparar, que esto es muy importante, las pirámides que fueron sepultadas en la frontera por el, el lago Enriquillo y el lago, A Azuay. Azuay, que el lago Azuay,
2: que es muy importante para... Mismo tienen la misma corriente, la misma se comunican de que manera, es muy importante
1: para nosotros como país soberano de poder delimitar en la frontera y tener muy claro cuáles son los límites entre ambos países. Esta firma eh, de de protocolo para la reparación o reemplazo de varias pirámides que marcan los límites fronterizos y eso se difundió muchísimo y yo quería hacer la aclaración porque el Estado dominicano tiene la firme comisión de que una frontera ordenada significa que se puede generar Empleos, se pueden generar ingresos y puede existir un comercio bilateral organizado que, bueno, que sea positivo para no solamente para nosotros, sino también para el lado de Haití. Las pirámides son que se van a reparar: son las 240, 241 y 251, que identifican los límites fronterizos. Es la misma ubicación, o sea, no se van a mover de sitio, simplemente es en la misma ubicación donde estaban estas pirámides que se van a volver a. A construir. Yo quería hacer esa aclaración porque ahora con las redes sociales todo se... lamentablemente son muy buenas, son muy positivas, pero también causan mucha desinformación y la gente tiende a manipular y a cambiar cosas que no deberían de ser así.
2: Bien, ¿concluiste tu comentario? Sí,
1: sí, esto solamente quería compartir en el día pasar? de hoy.
2: bueno Mira, Julia, qué bueno que no sabía que tu comentario iba por esa línea, pero yo voy a retomar un tema que la semana pasada eh, comenté que era el que tiene que ver con la mafia de las parturientas en la zona fronteriza y la decisión del presidente Luis Abinader de decir que no podemos cargar, y el ministro de, de Salud Pública, que no podemos cargar con la cantidad de parturientas haitianas en la frontera de la República Dominicana, no solo en la frontera, porque tenemos el caso también de Santiago y de, la, por ejemplo, la maternidad de, de los Minas. Miren, eh, la visita del, del canciller, del primer ministro haitiano, del primer ministro haitiano, Uno siempre tenemos que eh, alabarla y, y qué bueno que haya diálogo con, con Haití. Evidentemente lo malo eh, de establecer un diálogo con Haití es que tú nunca tienes una cabeza visible con la que puedas hablar por la, la arritmia eh, en la democracia, entre comillas, que tiene Haití. Es decir, son tan cambiantes los funcionarios públicos que tú no puedes darle continuidad de estado a temas que se comienzan a abordar entre los dos países. La comisión bila bilateral eh, es una comisión ¿Es una
1: comisión mixta
2: mixta bilateral. Sí, es una comisión que se ha real desde que se creó se ha relanzado tantas veces, pero se ha relanzado con cada gobierno. Pero dentro de los gobiernos se relanza varias veces porque resulta ser que si hay no un golpe si hay un golpe de Estado en Haití, se cayó porque tú no tienes los interlocutores con, con quién va a poder hablar, entonces llega otro mandatario, y entonces ese mandatario tiene un primer ministro, tiene un, un presidente, y entonces vuelvo, volvemos de nuevo a retomar los temas. Entonces, ¿qué es lo que yo, qué es lo que yo quiero resaltar aquí en, en el tema de, la, de, la, de las relaciones dominico-haitianas? Mira, evidentemente que sí que nosotros vamos a tener siempre una presión migratoria con, de, de Haitiana hacia la República Dominicana. Yo lo que... Lo que lo que me gustaría ver es un reenfoque y una nueva mirada de las relaciones. Si usted no tiene capacidades para conducir un Estado, pues nosotros entonces tenemos que ser lo suficientemente proactivos y de alguna manera comenzar a tener control de ciertas eh, actividades de la vida económica y empresarial de Haití. O sea, yo lo que estoy proponiendo desde este micrófono es, es una internacionalización de los empresarios dominicanos hacia, hacia la, la, la República Haitiana y que comiencen a tener control de sectores estratégicos de la vida económica. O sea, lo, que, lo y, y le pongo un fiel ejemplo, nada más hay que ver cómo Codebi cambió la fisonomía urbana de la zona de Guanaminte donde tiene eh, Codebi las operaciones del lado haitiano, Guanaminte o Juanamende, como usted le quiera llamar. Es decir, de casa que eran de Tejamaní, ahora hay casa de Blocks de personas que se trasladaban a pie y en bicicleta, ahora van en motores. De que no habían bancos en, en, en el, del lado de Codebi, en la parte haitiana. En la parte, hay bancos porque ya las personas pueden tener ahorros. Se le hacen pagos, están bancarizados. Porque una de las cosas que permite el desarrollo empresarial es precisamente eso. Señores, Haití tiene, y eso por un proyecto que yo estuve trabajando hace, hace un tiempo con unos amigos, de un medio de pago. Haití tiene... A, el, Pongan ustedes 11 millones de, de habitantes. ¿Cuánto? 11 millones, no. punto, tú, mal contado. Mal, o, espérate. Un
1: poquito más, pero... Mal
2: contado. Pero ustedes saben, ustedes saben cuántas personas en ese entonces, cuando yo estaba haciendo el estudio hace un par de años, habían bancarizado 600 mil personas, pero ¿cómo puede ser? 600 mil personas que pudieran tener una cuenta en un banco. Entonces eso te habla de un nivel de desarrollo. Entonces, cuando yo hablo de la mafia, de la mafia que hay, que opera en la República Dominicana para traer parturienta. Evidentemente que sí, eh, porque la ley, la ley eh, dice que la, 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 la salud es universal y gratuita. Si tú llegas a un país, aún no tengas seguro, si tú tienes una enfermedad te hay que atenderte, o sea, donde sea, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de, de esa, ese resquicio que deja la ley, es lo que posibilita que mujeres... Mujeres dominicanas que tienen como una especie de casa de acogida, no de casa de acogida, sino como, eh, son como casa de recuperación, reciben mujeres haitianas con dos meses antes de parir. Esas mismas señoras dominicanas le cogen el turno el turno en los hospitales dominicanos, la llevan a la primera consulta, resulta ser que esas madan no hablan español y las, me, y las médicos dominicanas ginecólogos médicos o médicos o, 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 o doctoras ginecostetras gine, eh, sí, ginecostetra, eh, se sirven de estas señoras para que le sirvan de intérprete a, lo que, el, a la consulta que le están haciendo a, esta, a estas eh, ciudadanas haitianas, entonces yo digo y es tan, tan difícil Tú identifica eso. Si eso nada más meter los sistemas de inteligencia del gobierno, ahí y tú vas a saber dónde que están esas mujeres que están carrayando en esa ilegalidad, es lo mismo que pasa con eh, el sistema de transporte público transfronterizo que tiene la República Dominicana, conducidos por dominicanos, que de manera nocturna agarran un Toyota Corolla y te meten 12 haitianos en un Toyota Corolla, hasta en el baúl como yo vi un video ayer de, que, de una jeepetica Rafael sacaron 15 haitianos entre eso había tres niños que los niños no estaban contados porque solamente se contaron los adultos y cómo no se va a saber si eso, si eso es Vox Populi pero si lo saben los los usuarios del transporte privado transfronterizo ¿Cómo no lo van a saber los sistemas de inteligencia y los miembros del ejército en la República Dominicana de que hay ese trasiego de gente ahí en, en la frontera a través de, de, de transporte ilegal? Entonces, si se quiere dar respuesta, los mecanismos del Estado están ahí. Evidentemente, con esto yo tengo que decir que yo celebro, celebro que el presidente Luis Abinader haya decidido militarizar lo, los, los hospitales de la frontera para que no se reciban gente que no sean dominicanas y que no hayan tenido... Porque tú sabes lo que pasa, Julia, que quede evidente, en un hospital, tú tienes un sistema informático, que usted vive aquí, ¿cuál es su domicilio? ¿Cuánto tiempo? Haga preguntas, haga preguntas que le digan a usted para saber cuál es el arraigo que tiene esa persona.
1: Jonathan, mira, si una... trabaja en
2: una finca, tráigame una carta de que usted de que usted comenzar a establecer una serie de controles que comiencen a disminuir porque eso está... Drenando el presupuesto nacional de salud en la no República Dominicana. Solo... Entonces, espérate, Julia, es para, para que, el, que el comentario quede un poco claro. Eh, entonces, sobre esos temas, pero esos son temas que van en el diálogo de la Comisión Vista bilateral, y que el canciller, el, el, el primer ministro haitiano, dice que se debe acabar con el mito de que las mujeres de, que las mujeres de origen haitiano están viniendo a para París aquí en la frontera. Mire, yo se lo voy a poner muy simple. El señor Chanel Rosa. Entre las transformaciones importantes que hizo en el Servicio Nacional de Salud, tiene un sistema de estadística que usted la puede verificar. Yo las para este comentario y el pasado la verifiqué, donde le dice cuáles son la cantidad de extranjeras o extranjeros que son atendidas en las maternidades o en los centros hospitalarios de la República Dominicana. Pero dentro de esos... Dentro de esos, de los extranjeros, está muy específicamente el, el acápite de los haitiano. Y ojo, que este comentario que yo estoy haciendo no es un, un comentario anti-haitiano, no en lo absoluto. Yo lo que quiero es que los temas reales que se tienen que discutir en la Comisión Mixta Bil Bilateral de, la, de, de, lo, de ambos países quede claro porque eso puede entrar en un tema de cooperación internacional. O sea, si yo te estoy dando cuarto, cuarto a ti, en materia de cooperación de salud. Compadre, ¿cómo tú me lo retribuyes? Porque la cooperación internacional se trata de eso y es un instrumento de relaciones internacionales, de la, de, la, de la política exterior de un país. Entonces, estos señores en la República Dominicana, porque yo no sé dónde tienen la cabeza, no entienden que tienen que darle ese enfoque. Que si es cuarto del bolsillo de los impuestos de los dominicanos, que usted lo está regalando, cóbreselo a Haití. De alguna manera, porque entonces cuando quieren cierran la frontera y, y afectan a los productores haitianos. Pero sin embargo, el 30% del presupuesto de salud se está yendo en, en, en extranjero de, de, de ese país vecino. Entonces, eso, señores, es cooperación técnica o de salud, como usted le quiera llamar. Pero en lo donde es. O yo, Roberto Álvarez. En lo donde es. Y al presidente Abinader también. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle a ustedes, señores.
1: Muchísimas gracias. gracias. Yo no te lo vamos para una breve pausa. Estamos de vuelta en modo opinión 2 y 38 de la tarde, los cerradores de la semana, y vamos ahora con nuestra invitada del día de hoy, Neris, 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 Martínez,
0: Neris Martínez, la
1: actual regidora de la Fuerza del Pueblo, eh, buenas, por
2: Santo Domingo. Bu buenas tardes, eh, Neris, qué gusto tenerte, Jonathan Morera.
4: Julia Muñoz. Buenas de este tardes, lado. Jonathan. Tan feliz de oírte, encantada y gracias. Estoy en, una, en los Mogotes en una fiesta de Navidad. Ah, pero,
2: mire, mira, entonces
0: tengamos, <ríe> la, la, la única regidora de la Fuerza del Pueblo en el Instituto Nacional.
4: Sí. Ya
0: ¿Qué? lo sabe.
4: Afortunadamente, y tú sabes que en el camino uno va descubriendo la misión, y ahora con esta lucha que yo he iniciado con la defensa de la de ciudad de Santo Domingo, ahora entiendo la misión por la cual caí sin andarlo buscando en el ayuntamiento porque todo el mundo sabe que yo no estaba aspirando a regidora que todo pasó después cuando vino el de Barajú entre la fuerza del pueblo y el PELET
2: Bueno Neri, precisamente en ese orden nos gustaría saber esta, esta ordenanza que eleva de mil a mil doscientos habitantes por kilómetro cuadrado eh, porque no es en toda la circunscripción número uno, sino en, en algunos seis sectores, ¿verdad? Entre lo que se encuentra Piantini y Barito Moral. Mira,
4: mira, lo, lo importante es que la gente sepa, porque cuando a la gente le hablan de zonificación indicativa, la gente no entiende de qué le están hablando. Y la zonificación indicativa es la división político-administrativa de una ciudad. En este caso, nosotros estamos divididos por circunscripción y cada circunscripción está en polígonos. La circunscripción 1, que es a la que se refiere, está dividido en 11 polígonos. Uno central, que es el que todo el mundo conoce, Churchill, eh, Kennedy, Máximo Gómez y 27. Y los polígonos consolidados son 10 polígonos que, que están en todo el entorno de lo que es el, el polígono central, excluyendo lo, la zona de lo que Gacu es Ciudad Nueva y zona colonial, sino abarca todo San Carlos hasta las praderas y 30 de mayo y toda esa zona va enumerado. El polígono 1 empieza en, en, en la zona de lo que es John F. Kennedy y termina en la Gustavo Mejía Ricard y va bordeando toda la ciudad hasta llegar a los 10 polígonos. Entonces, estos polígonos son lo que hoy se le ha aumentado la densidad. Y hablamos de densidad la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado que hay en una circunscripción, de la cual la circunscripción 1 tiene 10700 Habitantes. Esta es la densidad por kilómetro cuadrado. La circunscripción 2 y 3 tienen 3.800 y pico. O sea, una densidad sumamente baja, que es hacia, hacia donde la ciudad debe ir creciendo por su baja densidad. Porque todo lo que vivimos en el Distrito Nacional sabemos que, que es un infierno. ¿Y, Actualmente, y qué, ¿eh? ¿qué, qué Ahora, para que ustedes me puedan entender, el polígono central que, que lo regula la ordenanza 9498, tiene una densidad de 800 habitaciones por hectárea. Una hectárea son 10.000 metros, 800. La 8509, que fue posterior, porque fue 10 años después, en el, en el 2009, la otra es del 1998, la cual es una, una ordenanza muy bien hecha. La 8509 que entró en, en riesgo desde el año 2013, 2014, 2015, 2016. En el 2016, David Collado inicia el plan de ordenamiento territorial que era que iba a marcar la ruta por donde la ciudad debe caminar y que está determinado en la misma ordenanza 8509. Ahora, cada vez que esa ordenanza se ha tratado de, de modificar, se desatan los, los demonios. Entonces, lo que ha pasado es que al, al, al intentar modificarse, la sociedad se opone. Entonces, ahora, o sea, fue un costo que no quiso cargar David Collado y un costo que no quiso cargar Roberto Salcedo. David Collado inició el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que marca la ruta. y in, in, Inició el, en el 2020. Ahora, esa, la modificación que se le está haciendo a esa ordenanza Contradice el plan de ordenamiento territorial que dice que para modificar la la, la, resol, la esa resolución y aumentar la densidad hay que trabajar los servicios básicos que es que garantizan la vida de los ciudadanos. En este caso no está pasando. No están garantizando ni servicio de aguas de aguas dulce o, o agua como decimos en el Cibao o agua potable no están garantizando el servicio de aguas negras, aguas servidas, el tema de los residuos sólidos, que sabemos todo lo que pasa. Sí, la, y la recogida de basura. Y el y bueno, porque no tenemos tampoco relleno sanitario y el drenaje pluvial, yo no tengo que explicar, solo porque ustedes todos lo han vivido. Neris, Neris. Entonces, ustedes todos lo han vivido. Entonces, ¿qué, qué está pasando? La 8509 que actualmente la pasada, o sea, sin modificación, tenía una densidad de mil, habit mil habitaciones por hectárea. O sea, 200 más que lo que era el polígono central. Ahora, ¿qué pasa? O sea, evidentemente eso impacta en toda la ciudad porque son calles más estrechas donde la densidad media de esta, de esta o sea, la de, densidad alta era 800 y nosotros vamos a tener 1,200 sobre lo que es el polígono central, que también está en riesgo y está en consulta pública para ser modificada y la gente puede entrar a consulta.adn.gov.do y opinar, porque si no, le van a dar en la madre a, Mary, a, todos, Mary, los, a todos los ciudadanos.
1: Una pregunta: ¿esto se puede recurrir en el Tribunal Constitucional?
4: Sí, con un solo regidor que se oponga, dice la ley 176-7, con un solo regidor que se oponga y, e impugne la resolución, se puede recurrir ante el Tribunal, se puede recurrir o una, un recurso de reconsideración donde vuelve a la sala a capitular o ante el Tribunal Contencioso. Para, para ordenar un peritaje y que sean los peritos, que, yo, que es mi sugerencia, que son quienes yo entiendo que deben, que deben trazar la, la ruta de esta ciudad conjuntamente con lo que dice el Plan Estratégico de la Ciudad de Santo Domingo. Entiendo que nosotros debemos seguir esa ruta. La densidad, señores, no es mala. La densidad es buena porque, porque en términos administrativo y en término político nos favorece porque yo no sé si ustedes saben que la ciudad recibe ingresos por sus cantidad de habitantes y mientras menos habitantes tienen menos ingresos necesita en el caso de nosotros nosotros recibimos ingresos en base al último censo del 2010 que teníamos 913 mil habitantes evidentemente en la que es lo que te siento que tenemos que esperar para tomar una decisión tenemos que, si hubiéramos tenido ahora el censo del 2020, hubiera sido fabuloso, pero no lo tenemos, no tenemos una planificación, estamos en una pandemia. Esa resolución se hizo, una consulta pública a las 10 de la mañana, en una virtual, en una pandemia do, donde participaron 52 personas, dentro de lo cual ya habían 37 regidores y, y parte del personal de planeamiento urbano, o sea, ya ustedes se pueden imaginar qué consulta pública tan significativa fue esta, bueno. y esta ordenanza se iba, se, iba a, a, se iba a aprobar el 28 de agosto de este año, evidentemente, nadie lo sabía, eh, era como un palo, un palo acechado, yo lo saco a los medios y la Junta de Vecinos empezaron a abrir los ojos, bueno, yo, una golondrina no hace verano. Pero, pero, Yo pero, sola. Pero Mario Sosa te apoyó no ganaba también en, nada, esta, o sea, en esta ocasión. ¿Cómo es?
2: Mario Sosa te apoyó en esta ocasión.
4: Pero mira, sí, pero lo que pasa es que la sala, el, la ciudad se defiende ahí adentro, no es en las redes. Entonces, Mario Sosa es parte de la comisión y Mario Sosa lo único que se le fue a votar en contra. Incluso el escrito que él hizo y que publicó en las redes, él debió mandarlo como un informe técnico de la comisión que él fue ah, parte. No lo compartió. Entonces, él, él en ningún momento ha levantado la voz, en, en esas, no ha levantado la mano para defender esta ciudad. Ahora, yo los reto a él, a que si, ta, si él de verdad está defendiendo la ciudad de Santo Domingo, que se sume conmigo ante, en, y suba los tribunales, y vaya a los tribunales a demandar esa resolución. Si es verdad que la está, los reto públicamente por aquí a que haga eso. Entonces, ustedes as, asumirán que él, entonces, está defendiendo la ciudad de Santo Domingo, Una, porque Mario fue. Por, la, por el Frente Amplio, pero Mario es, es regidor del PRM y tiene que hacer lo que le diga Carolina. Se,
1: sería muy bueno tener esa, eh, esa llamada, esa se, intervención llamar, en el programa. Sí, llamar,
2: llamar a Mario. Mira, Meneri, una pregunta. ¿Qué dicen las universidades? Eh, ¿Qué dicen la Junta de Vecinos sobre esta, eh, este aumento de la, de la densidad? Porque, dame una nota al margen. Tú decías que el, 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 la, la alcaldía recibe... Ingreso por los 913 mil, pero es la capital de la república. Pero también tú sabes que la población flotante que entra diariamente anda por los 2 millones de personas. Entonces, eh, por, más, por, por, por más que quieran, vienen más gente de la que tienen, dos veces más de la que tiene sí, la, mira, la propia capital.
4: Mira, Jonathan, cuando se modificó la ley de municipalidad, que era la 34, 55 y 56, esa ley planteaba un, una ley de, había, era la capital y sus municipios. Cuando nosotros modificamos esa ley, la 176-7, que yo fui parte del equipo, se enviaron dos proyectos de ley, de la capital y de, del, del, y de los municipios. Pero evidentemente todos los, los municipios, todos los, los diputados lo que hicieron fue unir las dos leyes y aprobaron una sola y nosotros perdimos en términos de beneficio el concepto de capitalidad. Desde, desde el 1953, cuando Trujillo, nosotros recibíamos un ingreso en ese momento por la cantidad de habitantes que teníamos esa población flotante de 10 millones de pesos adicional. Lo que, entonces nosotros... Eh, probablemente incluso en un momento de descuido, el, cuando eso estaba, eh, un alcalde que era del de síndico del PRD, y, y él lo que hizo fue empezó a cambiarle direcciones a la gente, entonces eh, eh, el, el, el Distrito Nacional perdió habitantes y ellos quedaron con una mayoría, incluso nosotros en ese momento perdimos 50 millones de pesos que nos entraban a nosotros por esa, por, eh, o sea, después del censo pero entonces nosotros sí tenemos la población flotante todos ellos que nada más hay que, que ver el puente, el puente de allá que a las 7 de la mañana razón. y a las 5 de la tarde para que ustedes vean la cantidad de gente que vienen aquí y que trabajan y que hacen vida y llegan basura y, y, y demandan servicio en el Distrito Nacional, sin embargo por ese concepto nosotros no estamos recibiendo dinero hasta el año 2007 que en ese momento era Hipólito Mejía, 2002, él estuvieron dando, ¿no?, hasta el 2006, lo, los 10 millones de pesos adicional por esa población. Pero después que la ley se modificó, nosotros jamás volvimos a recibir un peso por eso.
2: Bueno, entonces eh, Neris, eh, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Yo creo que muy tú, valioso tú lanzaste, lanzaste una, eh, un reto a Mario Sosa para que responda, ¿no?, y yo creo que lo que tenemos que darle seguimiento a, a esto que tú vienes planteando desde la alcaldía y decirte que estos medios están abiertos para ti y evidentemente Gracias. que si el director de Planeamiento Urbano o el presidente de la sala capital quiere decir algo, pues también están abiertos los micrófonos para ellos.
4: Gracias, Jonathan. Mira, el, el, el nosotros vamos a recurrir esta, esta ordenanza entre los tribunales y no lo vamos a hacer como medida como medida de... O sea de, de reconsideración porque entiendo que en esa sala capitular capitula, ahí no hay un solo urbanista ni arquitecto y, y la, última la última resolución que tomó el tribunal eh, el tribunal superior electoral que no se ha hablado de eso porque fue el viernes antes de que metieran eh, la, 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 la ordenanza salió el jueves el día de acción de gracia el viernes el tribunal superior electoral
2: electoral o administrativo
4: no, el, el electoral okay. ratificó, ratificó el, el, el no arrastre del, del, okay. del, del síndico y el regidor, o sea que ahora los regidores van solo, los votos de los regidores no se le van a sumar al síndico, lo cual es una ganancia de causa para esta ciudad, porque entiendo que hoy día esta ciudad en el punto donde está confinada está mandando de más capacidades regulatorias que la que nosotros tenemos en esa sala capitular. Y yo lo que invito al pueblo es que esto les sirva de lección de lo que está pasando en, con la ciudad de Santo Domingo, que, que lo que percibo es que es mucho desconocimiento, muchos muchachos jóvenes que, no se, que tienen buena intención y que no se han entrenado y que no, que tienen y que no hay interés de que ellos aprendan, porque en la medida que tú te empoderándole de la ciudad y la vas defendiendo, bueno, tendremos una ciudad mejor. Pero el tema de esto es que cuando nosotros vayamos a despertar, nosotros no vamos a tener opción. Porque, por ejemplo, yo apoyé la, 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 los cambios de vías, ciclodruta y toda esa cosa, porque eso se echa para atrás. Son, pero, pero, pero la construcción no hay forma de echarla para atrás. Señores, esta ciudad, si ustedes la ven hoy... Parece un cartón de huevo, de hoyos y de obras paralizadas, porque como dije en un programa, una ordenanza no es palabra de Dios y el pueblo manda. Y cuando un pueblo, cuando a una gente le empiezan a hacer una construcción y se va a los tribunales y demanda esa obra, el tribunal la para. Entonces pierde el constructor, pierde la ciudad, se vuelve una ciudad agresiva. Tenemos el país hoy día, tiene 1500 obras paralizadas, tanto del gobierno como de la ciudad. Entonces todo eso son ruinas, son ruinas, miren el hoyo donde se mató Rafael Pereyó, miren las torres del malecón, vayan a Torre de Plata, Torre de Plata fue que dio inicio a la, a la, al cambio de, de ordenanza a la 8509 y se hizo con una población sobreestimada, una densidad sobreestimada porque se entend... en ese momento nos reunimos con el, la gente del metro y ellos prometieron que para esta fecha iban a haber seis líneas del metro pero señores nada más tenemos dos sí. no tenemos agua bueno, o sea, ne -ri ne -ri tenemos Martínez. un pozo negro y un pozo de agua dulce uno al lado del otro, entonces cuando cuando, las, cuando la gente quieran despertar, no va a haber tiempo. O sea, cuando se metan toda esa gente en una calle estrecha, que no son calles colectoras, o sea, las colectoras son las calles más, más amplias, con, con varias salidas. Nosotros en esa, e incluso señores, hasta en Cul de Sac, donde no pueden donde si entra un bueno, camión Neri, a vaciar, Neri, te tenemos no que despedir puedes, porque no ya se nos votó el tiempo
2: te vamos a invitar nueva sí. vez te vamos a invitar nueva vez al programa porque definitivamente son demasiada información valiosa para la ciudad que no, no salen a preguntas
0: ni siquiera ¿Eh? ¿eh? ¿cómo es? Que se nos quedaron preguntas se para nos quedaron Neris. preguntas
2: pero Así es. Que Neris
1: Martínez, regidora por la fuerza del pueblo del Distrito Nacional, muchísimas gracias
4: y, si y, le, no, y re, rectifiquen el reto a Mario, lo invito a que suba a los Mario. tribunales conmigo a defender la ciudad de Santo Domingo, si es verdad que la está defendiendo
0: es una primicia es una es primicia una
2: señores bueno señores, tenemos que despedir modo opinión por hoy, Manuel te quedaste sin comentario pero yo creo no, que es verdad próximo... que había que darle otro... la palabra Neri? a A Nery, Bueno, pues señores,
3: otro
1: hasta día el próximo me
4: invitan, con más
1: Hasta aquí llegó modo opinión.